0: hätten und sich ins Fenster setzen. sollen. Eigentlich wollte der Bär oh. auf nicht. und dann die anderen Sachen. Der Bär wollte unbedingt mal Wiener Schnitzel beim Hobens probieren.
1: Auf die Nachfrage, wo das Wiener Schnitzel das am besten ist. Ja. Das habe ich gelesen. Da habe ich mich nur ja. nicht zu so geäußert, weil ich gerade gestern Schnitzel geraten habe und meine viel besser war. Bestimmt. Jetzt ist die, soll die, wir die von der gekauften Kuh? Nee, die waren ökologisch nicht korrekt aus dem Discounter. Vom Kalb? Nein, vom Schwein. Also dann war es eigentlich ein Schnitzel Wiener Art. Ich habe ja nicht gesagt, was für ein Schnitzel? Und du sprichst
0: einfach hier mit, wenn wir über Wiener Schnitzel reden.
1: (lacht) Ich rede immer mit, egal worüber ihr redet und egal ob ich weiß,
0: worum es geht. Ja, Möchtest du unseren, äh, achso, vielleicht sagen wir erstmal, wo wir sind, sind, warum machen wir das eigentlich? Das ist unsere erste Sonderfolge von Wortgewandt dem Podcast. Und wir sind eingeladen worden. Echt? Hat er uns eingeladen? Wir ha- <lacht> schön. Stimmt, falsch. Wir haben uns eingeladen mhm. bei unserem Sponsor. Denn dazu muss man sagen, bisher haben wir die Flaschen immer vorgestellt, die wir, also den Wein immer vorgestellt, <lacht> der uns empfohlen wurde. Aber wir hatten den Wein nie, deswegen mussten wir mal bei unserem Sponsor vorbeischauen. Ja. ja.
1: Und so sitzen wir hier mit dem Tim. Und unterhalten uns jetzt nicht nur über den Wein, sondern?
0: Auch über das Thema, über das alle reden. Über Barrique, Wiener Schnitzel. Und das Coronavirus. Ah, okay. Ja. Leer gekaufte Nudelregale, ein Mangel an Toilettenpapier, Lebensmittelknappheit bei mancher Tafel. Corona ist da und selbst die Hamster gehen viral. Höchste Zeit für eine Sonderfolge unter dem Motto, wir müssen reden. Am besten mit einem, der den Ball flach halten kann und auch bei Themen wie Geflüchteten und Umweltspur Haltung bewahrt. Willkommen, Tim Köhn
1: kann jemand runterzählen bis sich jemand aufregt so 321
0: panik es war äh, ein, ein einschneidendes erlebnis für mich ich war am donnerstag mit meiner kollegin mittagspause im drogeriemarkt sie brauchte noch toilettenpapier <lacht> <lacht>
2: guter versuch
0: das regal war nahezu leer geräumt nur noch die deluxe ich glaube die heißt auch deluxe variante ja. zehn lag ich war da und sie hat ein paket mitgenommen weil sie Brauchte es dann dringend dringend auch eigentlich? Ich habe behauptet, der Drogeriemarkt hat das ganze Lager voll, möchte jetzt nur endlich mal diesen (lacht) Ladenhüter
2: raushauen. Ja,
0: Ja, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich war es anders.
2: Also, ich hatte ansonsten, ich war an der Ostsee und äh, hatte auch via Facebook einigen Freunden angeboten, mhm. Care-Pakete hier runterzuschicken. Ja,
1: du hast ja noch freundlicherweise gepostet und gefragt, wie es <lacht> zu Hause aussieht und ich vollmundig, ach Quatsch, hier ist alle, sind alle Regale voll, alles mhm. und eine Stunde später war ich einkaufen, ja, da war überhaupt nichts mehr voll. Außer Klopapier war alles weg.
0: Ungefähr vor einer Woche oder vor anderthalb habe ich dann gehört, irgendein Wissenschaftler, Politiker oder sonstiger Mensch sagt dann, an dieser Corona-Krise würde man sehen, ob die Gesellschaft in der Lage dazu wäre, zusammenzuhalten, zusammenzustehen, füreinander einzustehen, angesichts der Nudelkäufe.
1: Aber das ist ja jetzt schon, also das, das Ergebnis hätte ich vorher schon sagen können, aber das war jetzt einfach noch das letzte Symptom, dass die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Krisensituationen souverän zu meistern.
2: Und wir haben ja noch keine ernste Krise, sondern möglicherweise stehen wir nur erst am Beginn, das ist ja alles noch gar nicht so dramatisch. Aber auch jetzt wird ja schon Desinfektionsmittel an allen möglichen und unmöglichen Orten gestohlen, wie man hört und wie man lesen kann. Also von daher gesehen warten wir mal ab, bis es mal richtig ernst wird. Ich frage mich immer, was die Leute denken.
1: Meinen die, übermorgen, wenn die ein Drittel der deutschen Bevölkerung erkrankt ist an Corona, laufen draußen nur noch Zombies rum und wir werden alle sofort gefressen? Also auch mit einem Grippevirus kann man theoretisch einkaufen gehen, ohne zu sterben, ohne jemanden anzustecken und ohne irgendeiner Gefahr ausgesetzt zu sein. Wir laufen alle tagtäglich mit irgendwelchen Krankheiten und Keimen und Schnupfen und Hasse nicht gesehen rum, aber jetzt ja. geht es irgendwie, muss ich zwei Wochen zu Hause eingebunkert leben können. Ja, Oder fällt mir ein, wir haben einen Bunker.
2: Also ich muss wilde. kurz weg. <lacht> ich
0: dachte, ich rede mit euch darüber, weil ihr so vernünftig seid. Wisst ihr übrigens, äh, kennt ihr alle Verschwörungstheorien zum Virus?
2: Ich weiß nicht, ob ich alle kennen. Ja, Augenblick,
1: ich hole kurz meinen Aluhut.
0: Also, ich kenne die, das Virus ist von den USA hergestellt worden, um China, um es in China zu verbreiten und China zu schwächen.
2: Die kenn- Fledermaus sah aus wie Batman. <lacht> ich okay. kenne eine andere, die, dass das Virus in China wirklich ganz bewusst produziert worden ist, um uns allen zu zeigen, was passiert, wenn China nicht mehr mitspielt und wenn China als Handelspartner ausfällt. Okay. Und damit
1: bringt, ist ja toll, dann bringt sie sich erstmal selbst um und... Okay, wir reden über das sind China. Es sind Verschwörungstheorien. Ja, Verschwörungstheorie. ja, aber die, ja, die, die, die hinkt ja sofort. Markt die Lamm schon, die muss dem, man erschießen.
0: Mit dem 5G-Netz Wuhan.
1: Das 5G-Netz, wo die kenne ich noch nicht. Die kennst nicht. du nicht? Die kenn ich noch nicht. Ah,
0: die ist toll. Wuhan ist eine der, eine der Regionen, wo in China schon komplettes 5G-Netz ist. Und deshalb ist der Virus da und die Leute sind krank. Die haben wahrscheinlich gar kein Virus, sondern 5G hat das verursacht, die Stahlen.
1: Das ist ja sinnvoll.
0: Ja, also dass Wuhan gut.
1: in China anscheinend, so sagte man mir, das Pharmagebiet ist, ah. dann wundert es einen ja auch nicht, dass es da ausbricht. Irgendeine pharmazeutisch-technische Angestellte hat das anscheinend nach Nachhauseweg mitgenommen und zerbrochen, die kleine Fiole, <lacht> und jetzt haben wir es alle.
0: So
2: wird's, also die, diese ah. Verschwörungstheorie Ach, kenne ich. Die ist ich.
0: auch gut. Die ist, die ist sehr ja. schön.
2: Also die netteste, die ich heute gehört habe, war das eigentlich Barilla hinter dem äh, Coronavirus stinkt. um endlich die Nudeln um endlich zu die Nudeln ja. zu verkaufen, weil es wurde auch heute habe ich also Bilder gesehen vom Rewe Markt auf dem Be- am Belsenplatz in Oberkassel wurde überschrieben mit die Nudelindustrie schlägt zurück es waren also wirklich dort dort Nudeln 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 abgebildet alle von Barilla so wurde dann diese Verschwörungstheorie geäußert das ist doch vermutlich doch alles von Barilla ist <lacht> <lacht> ja, also genau. wir, wir, wir scherzen hier darüber, die
1: Menschen, die tatsächlich dran gestorben sind oder die tatsächlich ernsthafte Krankheiten dadurch erleiden, ganz schlimm,
0: mhm. wie und die, die andere, vielen
1: anderen Grippetoten und die vielen anderen Krankheiten, die wir haben. auch Was hier echt nervt, ist einfach das gefährliche Halbwissen, was rumläuft, die Panikmache, die Hamsterkäufe die Angst haben muss, morgen keine Nudeln mehr machen zu können, weil es halt keine mehr gibt, außer bei euch hier ja,
0: liegen bei bestimmt gar, guck, Ich sehe ein ganzes Regal mit ja. Nudeln. Ich habe noch nie so viele Nudeln bei Barik gesehen.
2: Barik hat <lacht> ja, ja, Wir, haben, wir ja. haben natürlich auch nachgeordert, ja.
1: Muss man ja. Also das ist einfach ein schlechtes Zeichen für uns alle oder für die Gesellschaft.
0: So, kennt ihr jemanden, weil ich würde jetzt behaupten, ich kenne niemanden, der das gemacht hat, aber es muss ja Leute geben. Kennt ihr Leute, die gehamstert haben, die gesagt haben, ja, ich bin ja nicht blöd, ich hole mir jetzt nochmal 10 Kilo Nudeln?
2: Nein, in meinem Umfeld kenne ich wirklich keinen, aber ich bin ganz bei dir. Es müsste eigentlich, müsste es es ja welche geben, aber es hat sich keiner mir gegenüber geoutet und ich habe auch keinen getroffen. Aber wie gesagt, ich war auch letzte Woche ja noch an der Ostsee und da war ja alles ruhig. Da gab es auch noch Desinfektionstücher und alles mhm. bei Rossmann. Daher, wie gesagt, ich hätte care runterschicken können.
1: Also ich habe den Wahnsinn nur live gesehen, wie die Leute drei Paletten Milch in, die, in den Einkaufswagen hieften. Mhm. Und das kann man irgendwie samstags, nachmittags jetzt nicht brauchen. Glaube ich einfach nicht, dass man mhm. glückt, dass jemand drei, Liter Milch, äh, drei Paletten Milch braucht. Das war ein bisschen strange zu sehen, aber wirklich selber kennen. Also bei, bei einer weiß ich zumindest, die gesagt hat, ich will eigentlich gar nicht hamstern. Aber bevor alles weg ist, kaufe ich jetzt auch fünf Pakete mehr. Das ist mhm. halt der, der Hamster über, über Bandenspiel, der eigentlich nicht selber hamstert, sondern Angst hat, dass er morgen nicht spricht, von alle anderen hamstern. Aber
2: hat, das, das hat den gleichen Effekt. Ja. Ja, das Prinzip funktioniert ja eben so. Man, man, man sieht, dass andere Leute hamstern und dann glaubt derjenige ja, oder glaubt man ja schon mal selber, der, die anderen haben irgendwelchen Informationsvorsprung und fängt dann selber irgendwie fast reflexartig an zu hamstern. Ja. So scheint das ja zu funktionieren.
1: Als ich dabei gesagt, beim, im Discounter mit dem großen A-Stand und die Regale leer waren und vor mir die Einkaufswagen überfüllt mit Trockenprodukten, also mit Sachen, die haltbar sind, Mhm. ich habe auch angefangen zu überlegen, äh, muss ich das jetzt auch machen? Es hat sich echt komisch angefühlt, das war so ein bisschen apokalyptisch, wenn man sieht, alle anderen rennen vor irgendwas weg oder machen was, man überlegt schon für eine Sekunde, muss ich das jetzt auch? Mhm. Ich habe mein Päckchen Eier gekauft, was ich brauchte, Eier hat keiner gehamstert, also mit dem ganzen Mehl wurde kein Kuchen gebacken, weil Eier gab es noch Mhm. und habe mein Päckchen Eier bezahlt. Ich habe nicht gearmstert. Ich
0: habe hab gestern Abend einen Bericht gesehen ähm, in, in der Aktuellen Stunde. Da ging es um die Tafeln im Land. Das war mhm. eine in Westfalen, wenn ich mich recht erinnere. Die haben Lebensmittelknappheit dadurch, dass Leute mhm. alles weggekauft haben. Und da müssen sie auch Gemüse irgendwie weggekauft Ich habe keine Ahnung, wie das sein kann. Aber die Tafeln haben jetzt Probleme, genug Sachen zu verteilen.
1: Aber die Tafeln kriegen doch eigentlich auch viele, hätte ich jetzt gedacht, dass die viele frische Produkte kriegen, ich die ich nicht verkäuflich mhm. sind.
0: Ja, und da scheint, selbst da scheinen sie Probleme oh ja. zu haben.
1: Nur Nudeln, Mehl und Milch und Reis hilft jetzt auch nicht wirklich. Ja. Also da ich, hätte ich jetzt keinen Spaß dran, zwei Wochen zu Hause zu sein. Ich würde mich auch mit anderen Dingen noch bevorraten. Kann ich noch eine Kiste Wein mitnehmen?
0: Ja. <lacht> 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 nee, wir können jetzt auch noch das Rezept durchgeben, wie man aus Wodka und anderen Zutaten... Äh, einen leckeren
2: Drink mixt? Nein, ja, schade.
0: Desinfektionsmittel. Die
2: Aber um nochmal das Thema Tafeln anzusprechen, ist natürlich ganz bitter, dass denen das jetzt fehlt, die ganzen Lebensmittel. Wobei ich allerdings auch davon ausgehe, dass es dann sich auch schlagartig wieder ändern wird, wenn die Leute auch alle ihre Sachen alle nicht mehr loswerden, dass sie es mhm. dann auch vielleicht wieder spenden, wenn sie denn... Vernünftig sind, was ich ja, ja hoffe, wenn sich die Situation mit dem ja. Coronavirus wieder entspannt, dass sie dann sehen, was soll ich mit den ganzen Nudeln und mit dem ganzen Mehl zu Hause. Vielleicht sind die ja dann so vernünftig ja. und spenden es dann an die Tafel. Vielleicht ja, aber, wird ja nicht schlecht. Mir. Aber
0: vielleicht haben sie jetzt, wenn, wenn sie uns so zuhören, schon darüber nachgedacht und denken, oh ja, ich habe ein paar Nudeln <lacht> zu viel und die könnte ich jetzt mal bei der Tafel abgeben.
1: Nein, ich möchte da kurz intervenieren. Der Wortgewand-Zuhörer ist ein äh, denkender Mensch der ja. realistisch, verantwortlich, nachdenkt, handelt und eben nicht gehamstert hat.
0: Ja, aber was kommt vorher, dass er äh, das schon ist und deswegen Wortgewand hört oder ist man das, wenn man Wortgewandt gehört hat, ich glaub, man wir dann immer wir haben keine
1: therapeutische Wirkung. Ich Nein? glaube, wir, wir locken entweder
2: die Wahnsinnigen oder die Verrückten oder die Normalen an. Ist das sowas, was sich vielleicht auch gegenseitig anstupst? Wie ja. man so schön sagt, ich versuche, ich suche gerade nach dem Wort. Gegenseitig befruchten Oder so.
0: Synergieeffekte.
2: Ach, Entschuldigung. Das ja, mit, aber anstupsen finde ich, halt, so. find ich halt so hübsch. Das locken, stupst wir sich gegenseitig vielleicht an. vielleicht nochmal
0: ein Schlückchen Wein <lacht> auf. Was trinken wir denn? Ja, wir trinken wir einen
2: haben? wunderbaren Sauvignon Blanc aus der Gascogne. Einer meiner Favoriten so also einer, den man so wirklich so schön
1: nebenbei trinken kann. Ich bin schlecht im Wein beschreiben. Ich kann, das müsste jetzt jemand anders machen. Ich trinke sowas immer nur gern.
0: Du brauchst doch den Timfluencer. Ja, wonach schmeckt der?
1: Ja, der schmeckt
2: doch. Ganz, ganz typischer Sauvignon Blanc.
0: Also Grapefruit.
2: <lacht> das kann man auch immer sagen, oder? Beim
0: Sauvignon Blanc. Schon weiß man also. hat eine
2: sehr, sehr angenehme Frucht. Ja. Schön trocken, wie gesagt. Sehr, sehr gefälliger Wein für alle Tage.
0: Mancher Sauvignon Blanc, der lässt auch noch so ein bisschen Paprika.
2: Du hast bestimmt vorher irgendwas
1: gegoogelt und gelesen, oder?
0: Nein. Doch. Nein.
1: Doch, alles Streberin.
0: <lacht> <lacht> äh, Im Moment gibt es noch ein zweites großes äh, Thema, was, was gerade aktuell ist: Griechenland, Türkei, Grenze.
2: Auch ein schwieriges Thema.
0: Ist ganz schwierig, ne? Mhm.
2: Ja, ich meine, wenn man sich mal überlegt, dass das doch äh, alles sehr, sehr tiefgreifende Ursachen auch mit den ganzen Konflikten auch hat, die Menschen dazu treibt, ihre Heimat zu verlassen, was man eigentlich auch niemandem wünscht, dann ähm, ist man eigentlich schon sehr dankbar in der Situation, in der wir uns befinden, wo wir sagen, Mensch, wir haben, wir haben, nur, wir haben nur das Coronavirus. Ich glaube, diese Menschen, die da an der Grenze ums Überleben kämpfen, haben da weitaus andere Probleme. Und jetzt gerade hätten wir alle genügend Lebensmittel, um noch zwei Familien zeitgleich
1: durchzufüttern. Und Düsseldorf hat sich sicher Angebot. Ich finde es auch, also da wird ja drüber gemeckert und dem, dem, dem Geisel direkt die Abwahl gedroht. Ich finde auch, dass wir da was tun können und sollten.
0: Ich glaube, es sind 120 oder 140 Städte in Deutschland, die gesagt haben, wir würden aufnehmen. Ist aber eine nationale Entscheidung und national sagt, nee, machen wir nicht alleine, wir möchten eine europäische Lösung. Die kriegen sie jetzt seit fünf Jahren nicht hin. Ja. Mhm. Und dann zu sagen, na ja, diese 5000 minderjährigen, unbegleiteten Jugendlichen und Kinder aufzunehmen, das geht nicht nur in Deutschland allein, das muss eine europäische Lösung sein. Ich befürchte, die sind volljährig. Eh, dass Ehe die äh,
2: europäische Lösung kommt, das glaube ich allerdings auch. Und ähm, es ist im Grunde genommen kann man eigentlich nur fassungslos <lacht> sich das ansehen, wenn man sich das mal überlegt, dass man wirklich seit fünf Jahren auch letztlich, Letztlich hat ja die Türkei auch ein Stück weit allein lässt mit der Thematik. Mhm. Und sagt so, okay, das, die Menschen sind da ja alle wunderbar aufgehoben. Wir brauchen uns da im Moment erstmal nicht mit zu befassen, bis wir dann, dann irgendwann mal eine europäische Lösung haben. Aber die Probleme bestehen ja nun mal. Mhm. Und die Leute. Versuchen alles eben sich auch irgendwo in Sicherheit zu bringen und in eine Region zu bringen, wo es ihnen dann besser geht.
0: Entscheiden aber Politiker jetzt, die Sorge haben, wenn sie sagen: Ach, lasst uns mal auf unsere Werte uns besinnen und ein paar Flüchtlinge, Geflüchtete reinlassen. Die haben sehr viel Angst vor Rechtspopulisten.
2: Die Angst
1: besteht ganz definitiv. Ja, die, ja klar, die Angst, dass die und die ist ja auch nicht unberechtigt. Dass die AfD Stimmen gewinnt, dass man da vor Angst hat, ist immer berechtigt. Aber
0: ich glaube, das bestimmt das Handeln auch.
1: Ja, das, das ist ja die Schande, dass die Menschen, die da von uns noch weiter weg an der Grenze stehen, deswegen ist das Problem ja immer noch so schön abstrakt gewesen bisher, dass die nicht mehr Menschen sind, sondern nur noch ein Verhandlungsstück.
0: Da, ja, da kann dann, ja.
1: die Türkei mithandeln mhm. und das als Pfund in die Waagschale werfen und dann kann die EU dagegen halten und kann Gelder zurückhalten oder nicht zurückhalten oder damit locken und tatsächlich ist es am Ende nur die, weiß ich nicht, fünfköpfige Familie, die fliehen musste. Ich kann ja immer nur in so kleinschrittig denken, mhm. ich bin irgendwie nicht so dafür gemacht, so ganz groß global zu denken und wenn ich mir vorstelle, da steht einfach nur die Mutti mit ihrem Vater und also mit, mit ihrem Mann und den zwei Kindern und vielleicht noch der Oma, die einfach nur leben will. Und die sind mhm. jetzt aber Verhandlung, ist, dem Verhandlungskalkül der EU und der Türkei eben. ausgesetzt. Ja, das das finde ich sehr, sehr traurig. Zum
0: Teil auch so. Ich habe in einem Artikel gelesen, ein, ein Familienvater wird also gefragt, wieso sind sie jetzt hier an der Grenze? wissen kommt aus Afghanistan, hat ein paar Jahre in, in der Türkei in einer kleinen Stadt gelebt, in einer kleinen Wohnung mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. So die Miete durch Gelegenheitsjobs bezahlt und dann äh, hat man ihm gesagt, so, jetzt ist die Grenze offen hier zwischen der Türkei und Griechenland. Jetzt besteht die Chance, er hat die Wohnung aufgegeben oder die Familie hat die Wohnung aufgegeben und sind los und haben dann irgendwann feststellen müssen jetzt natürlich, dass die Grenzen nicht offen sind. Das ist der konkrete Fall und davon gibt es viele und es sind eben auch Familien und nicht nur die jungen Männer, vor denen alle immer waren. Was machen wir jetzt?
2: Ja, was machen wir jetzt? Also ich bin aber vor allem auch schockiert, wenn ich überlege, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, wie dann von europäischer Seite an der Grenze geantwortet wird
0: Mhm.
2: auf diese, auf diese dort ankommenden. Wie dann wirklich auch, ja, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob geschossen wird oder sonst irgendwie, ich aber Trenngas Gas und Wasserwerfer reichen mir ehrlich gesagt schon. Man fragt sich dann schon, in welcher Welt wir eigentlich leben, dass wir als Europa es nicht aushalten können. Ich sage jetzt mal ein paar, wir sind ja 500 Millionen Menschen in Europa, dass wir es nicht aushalten können, dass eine vergleichsweise geringe Zahl im Verhältnis zur europäischen Bevölkerung ja doch sehr, sehr geringe Zahl an Menschen nach Europa stürmt. Dass wir natürlich Antworten finden müssen. Das denke ich ist schon klar. Wir müssen mhm. auch sehen, dass wir hinterher, wenn die Menschen dauerhaft bei uns bleiben, dass wir sehen müssen, wie, wie integrieren wir sie. Was 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 für Fachkräfte brauchen wir auch in Europa? Mhm. Das ist sicherlich alles völlig klar. Aber mir ist ich bin trotzdem völlig fassungslos, wenn ich höre, dass da mit Wasserwerfen und Tränengas auf Flüchtende reagiert wird. Was man an Nachrichten oder was man dann auch noch an, an Kommentaren dazu liest und hört und
1: was ist, zu was für Reaktionen das führt? finde ich dann auch noch weiter echt bedenkenswert, wie Menschen darüber nachdenken, sei es der kleine normale Mensch, der dann sofort irgendwelche Verschwörungstheorien da auch wieder hinter sieht, dass ja. die Bilder, die wir sehen, ja alle nur gestellt sind und dass es ja alles nur gefaked ist mhm. und dass man da Polemik oder politische äh, Machenschaften hinter sieht. Und auf der anderen Seite sieht man dann den CDU-Politiker, der große Töne spuckt und selber irgendwann, keine Ahnung vor wie vielen Jahren, in welcher Generation aus Polen in gleiche Situationen geflohen ist, der sich vollkommen vergessen hat, dass seine Großeltern eigentlich das Gleiche gemacht haben und jetzt aber groß tönt. Also mein
2: mein Liebling, wenn ich an solche Sachen denke, mein Liebling ist da ja immer Alexander Gauland, der ja äh, aus der ehemaligen DDR nur mit dem, was er am Leib hatte, geflüchtet ist und dann hier im Westen äh, ankam, äh, in ein Aufnahmelager kam, dort dann weiter verteilt worden Mhm. ist in die Bundesrepublik und heute ja eigentlich zu denjenigen gehört die die Klappe am weitesten aufreißen. Ich meine, man darf letztlich nicht nicht vergessen. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die aus der DDR rübergekommen sind, aus der damaligen sowjetisch besetzten Zone, mit nicht mehr als dem, was sie am Leib hatten. Und man hat das Gefühl, die Leute wollen das alles gar nicht mehr wissen.
0: Ja, sie sagen dann natürlich auch, ja, wir sind ja Deutsche. Das ist ja der Unterschied. Aber dass die Kategorie Mensch da sinnvoller ist anzuwenden. Und deren
1: Einschränkungen im alltäglichen Leben waren, glaube ich, noch mal ganz anders zu bewerten, als die Einschränkungen die Menschen in Afghanistan, in Syrien Entwurf immer erleben. Ich glaube, dass dem, dem DDR-Bürger es an vielen mangelte, aber der hätte auch wunderbar einfach leben können, was vielen mit ohne Dach und ohne Haus und verfolgt vielleicht nicht so begönnt. Also außer hat er vielleicht seine Meinung gesagt, dann war das glaube ich auch nicht so angenehm.
0: Jetzt sind wir uns einig. Hm.
1: Mist, ne? Wir sind ja, uns immer das einig. Ist blöd. <lacht>
0: das ist ja ne?
1: Aber was man macht, weiß man trotzdem nicht.
0: Nein, wir, wir würden äh, Politiker unterstützen, die sagen, lasst uns mal helfen und nicht zu lange auf die Entscheidungen der anderen Europäer warten. Ganz also,
2: definitiv. Ich
0: würde jetzt auch nicht auf Orban warten wollen.
2: Oder auf Kaczynski oder ja. Ach. Oder hier. In Polen Nein. auch eher weniger. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja das gleiche Thema wie 2015. Und seit 2015, das sind fünf Jahre jetzt her, ist ja letztlich nichts Grundlegendes passiert.
0: Außer, dass wir hoffentlich besser vorbereitet sind, wenn jetzt Menschen reingelassen werden, um die man sich kümmert. Sind wir besser vorbereitet? Ich denke schon.
1: Ich habe heute Morgen noch am Radio gehört, dass zumindest jetzt die Registrierung einfacher oder sicherer wäre. Dass man da so ein bisschen mehr diesem Flüchtlingsstrom entgegenzusetzen hat und nicht einfach unregistriert reinlässt und nicht mehr weiß, Mhm. wer ist denn da und wo gehen die hin. Sondern dass man einfach weiß, wer kommt. Und was man dann dementsprechend auch mit den Menschen hier machen kann. Dass die nicht einfach nur in der Dunkelziffer verschwinden. Tja, Tja.
0: dann haben wir das große Thema auch schon wieder. Das große
1: Thema abgearbeitet, Ja. Ja. (lacht) So. Sollen wir jetzt noch über
2: Umweltspuren sprechen? Da haben wir schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Das, das, ist, wahr, das, wahr, finde ich. das
0: ist wahr, aber das finde ich... das sollte. Aber da, haben wir,
2: da kriegen wir vielleicht ein Konfliktthema, weil ich bin ja auch wirklich ein... Ah, ein ja, nein, so ich, also ich bin ja, ich bin ja seitdem, ich, seitdem ich die E-Scooter, die von vielen ja so gehasst werden, seitdem ich die E-Scooter nutze, bin ich ja ein großer Fan dieser Umweltspuren. Ich lasse ja mein Auto, wenn es denn geht, stehen in Düsseldorf und ähm, nutze diese E-Scooter wirklich ja als ganz, ganz fantastisches Fortbewegungsmittel, ja. wirklich von A nach B. Hm. Und ähm, Von daher, vielleicht kriegen wir daher jetzt auch äh
0: ein Wie du weißt, fahre ich Fahrrad in der Stadt. Ich finde die Umweltspuren dann auch gut. Der Philipp.
1: Ich bin immer derjenige, der, wenn bei Facebook irgendwelche großen Shitstorms darüber gemacht werden, derjenige, der, da wird ja immer gefragt, niemand ist auf diesen Fahrradspuren unterwegs, niemand fährt auf der, was ist es, Sizilienallee oder Kleverstraße über den Fahrradweg und ich heb da mein Händchen und sag, ich doch und auch im Winter. Toll. Ich fahre da Super. mehrmals wöchentlich. Ja. Also ich bin da absolut für. Für mich kannst du noch 50.000 Autos mehr aus der Stadt rausprügeln ja. und einfach und Fußgängerwege machen.
0: Und die Kleverstraße ist ja auch toll, da sind nicht mehr so viele Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig unterwegs. Das ja, auf dem ich Bürgersteig auch kann
1: man auf der Kleverstraße ja überhaupt nicht fahren, nee. weil da jeder, verständlicherweise, jeder schmal. aus dem Haus rausgeht ja. und nicht immer links und rechts gucken kann ja. und will. Wenn ich aus dem Haus rausgehe, gehe ich einfach raus, aber als Fahrradfahrer hast du den immer direkt Pfund. auf dem Lenker. Egal
2: wie langsam man also
0: Deswegen Umweltspur können wir uns auch nicht drüber streiten, das scheint mir.
2: Auch da müssen wir anfangen umzudenken, ganz ja. einfach. Und ich meine, wir machen das ja jetzt schon so, dass wir, wir haben uns extra ein, ein, ein Lieferfahrrad gekauft und liefern im Viertel hier gar nicht mehr mit dem Auto aus. Das macht ja auch. Ganz Sinn. Einfach, ja, aber ich meine, es, das ist schon eine Herausforderung mit drei Kisten, das vorne ja. mit so einem Fahrrad, also das musste ich üben. Ich habe letztes auch, ich habe Couture to go
1: angeboten. Ich habe mit dem, mit dem Elektroscooter meine Kleidersäcke zur Rheinterrasse gebracht. Das fand ich auch sehr lustig, hat super funktioniert. Ja. Wenn man dann weiß, dass man gerade, welchen Wert man da so gerade auf dem, im Kleidersack durch die Gegend fährt, auf dem Tierscooter, fand ich auch lustig. Aber war, war, war ja. wunderbar, hat nicht geregnet, strahlender Sonnenschein, bisschen kalt im Februar, aber war gut. Ja, ja, das
0: ist total nett. Die Shanti ist wahrscheinlich jetzt beim Schneiden schon eingeschlafen. Ja, Shanti hier mit die äh, Shanti Jacken. Shanti! <lacht> Vielleicht
1: brauchen wir so eine kleine Ratsche oder eine Tröte, damit ja, ja. sie zwischendurch ja. immer mal wach wird.
0: Ja, wir sind jetzt schon, oh, oh, oh. da ja. gibt es was zu schneiden.
1: Aber wir haben die Themen ja auch mittlerweile durch Sommer, Sommer ein fröhliches Ende finden.
0: Ja, wir, wir kommen jetzt zum Ende. Was wir ja noch nicht haben, ist eine Weinempfehlung. Ne? Also gut, wir haben den kurz besprochen, den wir... Aber
1: das ist der ja Samstagmittagwein. Wir bräuchten jetzt einen sonntagabend Tatortwein, zum Beispiel.
2: Also Sonntagsabends, Sonntagsabends zum Tatort geht auf jeden Fall immer unser Passimento. Aus Apulien, mhm. ein wunderbarer, schöner, fruchtiger, schon fast halbtrockener Rotwein der in der Herstellung sehr, sehr aufwendig ist. Da werden die Weintrauben bevor dem Keltern über mehrere Monate getrocknet, dass die mhm. so richtig rosinieren. Rosinieren? rosinieren. Das ist jetzt mein neues Lieblingswerb. Ich rosiniere heute. Ja. Ja. <lacht> ja. Rundze, Wobei man Rundze, wird dann auch Rundze. Ja. Rundze nicht dabei. Also von daher gesagt, also also, du, sollte, du solltest ja, nicht so, ich zu sehr rosinieren. Na, also jedenfalls die rosinieren und dadurch ist dieser Wein unheimlich schön intensiv. Der ist sowohl für den Tartal, als auch für den Kamin. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ja gerne vorm Kamin sitze. Mhm. Und dafür ist der Top.
0: Kriegt man bei Barik, Nordstraße, Dreieck, Düsseldorf. Oder Sie liefern. Okay. Ja, dann. Vielen Dank. Müssen wir was vertrinken ja, morgen Wir sind Abend. jetzt auch durch, weil es Samstag. Da äh, na, muss man mal was anderes noch machen. Echt? Du hast noch ein Leben? Du kannst jetzt rausgehen, spielen.
2: Danke. Ja, ja, bei ja. dem schönen Wetter.
0: Bei dem schönen Wetter ist das für dich auch genau richtig.
1: Ja. Und du brauchst
0: frische Luft, weil ich höre, du bist ja noch immer ein bisschen erkältet.
1: Nein, das, also ich, ich nudel und grummel immer so. Aha. Das ist meine klare, <lacht> glockenhelle Stimme, Deswegen, wie sonst auch.
0: Deswegen wolltest Hast du, du nicht, dass das das nicht
1: das
2: Coronavirus
1: das? Oder das hätten wir eben besprechen sollen, ich darf, mhm. dürfte mich ja nicht testen lassen. Ach so, ja. Weil ja, ja. kein bestätigter Kontakt zu Heinzbergern. Ja. den würde ich auch prinzipiell immer verneinen. <lacht> aber aber <lacht> ja, nee, jetzt muss ich aufpassen. So,
0: das gibt ja auch nie jemand gerne zu. Ja. Obwohl, das müssen wir rausschneiden. Wir können jetzt hier nicht die Heinsberger. Nee.
1: Aber die, die, die Frau, ich habe ja mit dem Corona-Telefon es gibt, telefoniert. Gibt
0: viele nette Heinsberger. Vielleicht möchte, ja.
1: vielleicht möchte Shanti das später noch reinschneiden. Ich habe, ja mit dem, habe mich mit dem Corona-Telefon auseinandersetzen müssen, weil ich krank war und meine Umwelt mich kirre gemacht hat. Ich könnte ja gerade eine solche Seuche erkrankt sein. Und habe da mal spaßeshalber angerufen und hatte. Eine sehr lustige, nette Frau am Telefon, die direkt gesagt hat, ich bin keine Ärztin, ich sitze hier aber und berate Sie und wir sprechen darüber. Ich stelle Ihnen jetzt dann die drei Fragen und je nachdem, wie Sie die beantworten, bekommen Sie die Empfehlung. Und dann war die erste mhm. Frage natürlich, haben Sie respiratorische Erkrankungserscheinungen, also Hustenschnupfen, Fieber, hat sie dann durchgefragt und sie hört aber schon, gut, <lacht> Sie sind krank, ich höre es. Dann ist die Frage mit Ja beantwortet, dann ist die, die nächsten zwei Fragen spannend. Da war dann die Frage, ob ich Kontakt nach, ob ich in China, Heinsberg, Iran Gangelt und in der Reihenfolge sagte sie das auch, gangelt. da Kontakt zu, gehabt hätte, und dann konnte ich das auch alles verneinen. Wobei ich die Reihenfolge sehr schön fand, ja. China, Heinsberg, Gangelt, ja. Iran, war ich überall nicht. Und ich konnte auch verneinen, dass ich bewussten Kontakt zu einem äh, an Covid-19 erkrankten und wirklich festgestellt erkrankten ja. Menschen hatte. konnte ja. ich also alles verneinen und am Schluss fand ich das sehr cool, dass sie ganz lässig gesagt, und jetzt ab ins Bett, viel Tee. Das fand ich sehr schön. Ja. War ich war beruhigt und auch genau das Ergebnis, was ich eigentlich mehr erwartet hatte von diesem Telefonat. Aber wie sie so sagte... Und das ab, ist ja auch eine Empfehlung, da wäre
2: man gar nicht drauf gekommen. Ja. Ne?
1: Ich hatte den Tee schon vor mir stehen, es war nur der falsche, aber ich, so ja. vorbereitet war ich schon.
0: Okay, dann äh, gute Empfehlung zum Schluss. Ja. Ab ins Bett, viel Tee.
2: Ganz genau. In diesem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja. Bei allen Witzen über Nudeln und Toilettenpapier. Das Coronavirus ist eine ernste Sache. Was ihr jetzt hamstern solltet, sind seriöse Informationen. Schaut morgens oder abends zum Beispiel auf die Seite des Robert-Koch-Instituts. Haltet euch an die Verhaltensregeln. Damit schützt ihr euch selbst und vor allem ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen. Das Robert-Koch-Institut findet ihr im Netz unter rki.de.